0: Baba Yaga. Oui. Il était une fois une jeune et jolie paysanne qu'on appelait Natacha. Très tôt, elle avait perdu sa mère et son père s'était remarié. Et comme il arrive souvent dans les contes, la nouvelle femme de son père la détestait. Oui. Elle la chargeait de toutes les basses besognes, des tâches les plus ingrats, sans parler de la cuisine ou de la lessive. La pauvre enfant ne s'arrêtait jamais. Un jour, alors que le père est allé rendre visite à de lointains cousins, la belle-mère se dit « hum, Voici l'occasion rêvée de me débarrasser de Natacha. Il faut que je trouve une bonne ruse cette fois. » Après avoir réfléchi un instant, elle s'adressa en souriant à la jeune fille. « Voudrais-tu me rendre un service ?» Comme Natacha acquiesçait, sa belle-mère continua. « Il faudrait que tu ailles voir ma sœur qui, depuis que j'ai épousé ton cher père, est devenue ta tante Helena. Demande-lui de me prêter du fil et une aiguille pour coudre une chemise. » Au lieu d'indiquer à Natacha le chemin qui menait à la datcha de Tante Helena, sa belle-mère, la belle-mère, lui expliquait, lui expliqua comment se rendre à la chaumière de Baba Yaga, la sorcière. Souka, la méchante femme se félicitait de sa fourberie. Cependant, Natacha avait de bonnes raisons de se méfier de sa belle-mère, et elle flairait un piège. Elle se rendit donc chez la sœur de sa mère, sa bonne tante Nouchka, pour lui demander un conseil. — Bonjour, ma belle Natacha, lui dit cette dernière en souriant. — Quelle bonne idée de venir me voir. Mais tu l'air tout drôle. Quelque chose ne m'a pas. Ma belle-mère m'envoie chez sa sœur Elena lui demander une aiguille et du fil pour coudre une chemise. Mais j'ai peur de me perdre, donc il m'arrive un accident en chemin. Inquiet, Nouchka lui demanda dans quelle direction l'envoyait sa belle-mère. En écoutant sa nièce, la bonne tante comprit tout de suite les intentions mauvaises de la marâtre. Mais elle préféra ne rien en dire à Natacha pour ne pas l'affoler. — Ma pauvre petite nièce, lui dit-elle en revanche, tu es obligée d'y aller, car autrement tu serais punie. « Ta belle-mère est la plus forte, mais avant, écoute-moi bien. Tu vas dans un endroit redoutable, et tu peux réussir à t'en tirer. Je vais te donner quelques recettes pour triompher des différentes épreuves qui te barreront la route. Les branches d'un boulot te fouetteront le visage. Voici un ruban pour les retenir. Tu rencontreras une grille dont les gonds, couverts de rouille, grinceront sans te laisser passer. « Voici de l'huile pour les graisses. »« Des chiens féroces chercheront à te mordre. »« Voici du pain pour les amadoués. »« Enfin, un chat essaiera de te griffer. »« Il faudra lui donner ce jambon. »« Merci ma tante, » dit Natacha, « merci beaucoup. » Puis elle partit en direction de ce qu'elle croyait être la maison d'Héléna. Alors qu'elle se dirigeait tout droit vers l'antre de la sorcière. Bonjour, ma tante, dit Natacha à la petite femme maigre qu'elle trouva à l'intérieur de la cabane. Ma belle-mère, votre sœur, m'envoie vous demander une aiguille du fil pour cause de chemise apercevant une jeune fille rondelette, aux bonnes joues pleines, qui semblait délicieuse à croquer, fit tout pour la retenir. — Ah oui ta belle-mère t'envoie ?— Eh bien, écoute, entre et assieds-toi un moment, je vais te donner du fil et des aiguilles, mais avant, il faudrait que tu me rendes un petit service. et elle demanda à Natacha de lui tisser un peu de laine. Obéissante, la jeune fille s'assit devant le métier à tisser, et commença à travailler. Pendant ce temps, Baba Yaga s'empressa d'aller voir sa servante à la cuisine. — Vite, vite, fais chauffer de l'eau, et fais prendre un bain à ma nièce qui vient d'arriver. Lave-la bien, parce que je veux la manger demain matin pour mon petit-déjeuner. Natacha avait l'oreille fine. Elle entendit tout ce que disait Baba Yaga. Elle fut d'abord effrayée, mais bien vite, elle reprit ses esprits et décida de déjouer les plans de sa prétendue temps. Ça veut dire quoi Elle va faire en sorte que Baba Yaga n'arrive pas à faire ce qu'elle veut. Quand Baba Yaga sortit pour aller ramasser des herbes, Natacha alla trouver la servante et lui dit vous brûlez beaucoup trop de bois et vous étouffez le foyer. Versez un peu d'eau dessus pour que cela brûle moins, mais attention, versez l'eau doucement ou sinon tout s'éteindra. » Puis Nadacha enleva son foulard et l'offrit à la servante. Et la servante, qui de toute sa vie n'avait jamais reçu aucun cadeau, se prit d'une grande affection pour la jeune fille et fit tout ce que Natacha lui ordonna. Elle se remit au travail avec lenteur, mais elle ne voulait plus suivre les ordres de Baba Yaga. À ce moment-là, un chat entra dans la cuisine. Il avait l'air méchant et fit le gros dos en apercevant Natacha. Mais la jeune fille lui donna le jambon en lui parlant avec douceur. Tiens, le chat, tiens, c'est pour toi. Puis elle demanda. Y a t-il un moyen de s'échapper d'ici? Alors le chat tendit à Natacha trois peignes et une serviette. Fuis loin d'ici, cours à toute vitesse, car tu es chez Baba Yaga la sorcière, et non chez la sœur de ta belle mère. Baba Yaga va sûrement tenter de te poursuivre. Alors, de temps en temps, mets ton oreille sur le sol et écoute. Lorsque tu entendras ses pas se rapprocher, jette la serviette par terre et continue de courir, car Baba Yaga fera tout pour te rattraper. Mais n'oublie pas non plus de t'arrêter de temps en temps pour poser ton oreille sur le sol et pour écouter les pas de la sorcière. Si tu sens qu'elle se rapproche à nouveau, jette les peines entre vous deux. Alors, Baba Yaga, « Cessera de te poursuivre et rentrera chez elle. » Natacha remercia le chat, et prenant la serviette et les peignes, elle quitta la maison en courant. Les chiens aboyèrent lorsqu'elle traversa la cour. Ils montraient leurs grandes dents, et leurs yeux lançaient des éclairs. Natacha leur lança le pain que lui avait donné sa tante. Aussitôt, ils cessèrent de grogner et la laissèrent passer. Elle arriva devant la grille de fer qui délimitait le jardin de la sorcière. La grille était fermée et refusait de s'ouvrir, bloquée par la rouille. Alors Natacha versa un peu d'huile sur les gonds, et les battants s'écartèrent pour la laisser passer. Mais devant elle, sur le petit chemin, se dressait un bouleau aux branches vigoureuses qui voulaient la fouetter. Natacha prit le ruban qu'elle avait apporté et lia les branches autour du tronc. Ça veut dire quoi, lia ?» Elle fit un nœud, elle les attacha. Le bouleau se calma aussitôt. Après avoir triomphé de toutes ces embûches, la jeune fille put enfin reprendre sa course. Pendant ce temps, Baba Yaga était revenue chez elle. Sur le pas de sa porte, elle appelait « Ma chère petite nièce, avez-vous tissé beaucoup de laine ?» Le chat, qui s'était régalé avec le jambon, décida d'aider Natacha. Il actionna le métier à tisser et répondit « Oui, ma tante, je tisse, je tisse. » Mais on ne trompe pas Baba Yaga aussi facilement. Le métier ne faisait pas le bruit habituel. Et la voix du chat n'avait pas la même douceur que celle de la jeune fille. Alors Baba Yaga se précipita dans la pièce et lorsqu'elle aperçut que Natacha n'était plus là, elle poursuivit le chat pour le battre en criant Pourquoi -tu « Pourquoi m'as-tu trahi Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait ?»« Justement, tu n'as rien fait, vilaine femme, » répondit le chat. « Pendant toutes ces années où j'ai vécu près de toi en te servant, tu ne m'as jamais donné de jambon. Mais Natacha l'a fait, elle. » alors je l'ai aidé, tout simplement. Mmh. » Haussant les épaules. Baba Yaga tourna les talons et alla voir ses chiens, pensant qu'ils avaient dévoré Natacha. Mais ils étaient gentiment couchés dans la cour et la sorcière comprit qu'ils avaient laissé échapper la jeune fille. Elle se saisit du fouet qu'elle fit siffler dans l'air et menaça les chiens en hurlant. « Pourquoi avez-vous laissé partir cette fille Il fallait les retenir, la mordre !» Nous te protégeons fidèlement depuis toujours, répondirent les chiens. Et pour nous. qu'est-ce que lui avait donné pour les chiens? Eh ben, attends, tu vas voir. Le, le pain. Et pour nous remercier, tu ne nous donnes jamais que des croutons moisis, aboyèrent les chiens. Natacha, elle, elle nous a donné du pain frais. Alors nous l'avons aidée. » De plus en plus furieuse, Baba Yaga alla donner un coup de pied à la grille. Tu as laissé filer mon petit déjeuner, gronda-t-elle, pourquoi as-tu laissé partir la fille? Les deux battants de la grille tournèrent sur leurs gombin bien huillés. Tu m'es laissé rouiller, et Natacha m'a donné de l'huile. Je l'ai donc aidé, murmura la grille. Baba Yaga franchit la grille et aperçut le boulot, qui s'enorgueillissait de son joli ruban. Comme tu es vaniteux, lança Baba d'un ton hargn. « Je prenne que cette fille qui t'a donné ce ruban. »« Oui, c'est elle, » répondit l'arbre. « Il est joli, n'est-ce pas ?« Tu ne m'as jamais rien donné pour retenir mes branches. »« Pas le moindre bout de ficelle. »« Bien sûr que je laissais passer Natacha quand elle m'a fait ce joli cadeau. »« C'était bien naturel. » Au même moment, la servante apparut à la fenêtre. « Et à moi, elle m'a donné ce foulard. » Je l'ai aidée, moi aussi. Il fallait mieux que nous, il fallait mieux nous traiter, si vous vouliez que vous, que nous vous restions fidèles. Une jolie semeuse de pagaille, c'est tout ce qu'elle est, cette prétendue nièce, tempéta Baba Yaga. Elle ne mérite pas de vivre un jour de plus. Baba Yaga se lança sur les traces de la jeune fille. Natacha, qui avait une bonne longueur d'avance, pouvait suivre la progression de la sorcière, en posant son oreille sur le sol, comme elle entendait les pas qui se rapprochaient, elle jeta derrière elle la serviette que lui avait donnée le chat. Aussitôt, une large rivière coula en travers du chemin. Natacha continua à courir loin devant elle, espérant ne plus entendre les pas de Baba Yaga, mais la fureur de la sorcière était telle que ce n'était pas une rivière qu'elle allait la retenir. Elle sauta dans l'eau, traversa la nage et émergea sur la rive opposée, plus décidée que jamais, à en finir avec Nadache. Oui, Posant encore une fois son oreille sur le sol, la jeune fille entendit le son mat des pas de la sorcière qui la poursuivait inlassablement. Alors elle jeta les peignes par-dessus son épaule, et au même moment. Une sombre et épaisse forêt surgit derrière elle. Cette fois-ci, Natacha eut tout le loisir de se mettre à l'abri, car Baba Yaga passa tellement de temps à essayer d'avancer à travers les ronces, les buissons et les genches et les enchevêtrements de branches, que lorsqu'elle parvint à faire un pas, elle avait absolument oublié qui elle poursuivait et pourquoi elle était si en colère. Après plusieurs heures d'un vain combat contre la forêt, Baba Yaga revint dans sa cabane et oublia toute cette histoire. Pendant ce temps, Natacha était arrivée chez elle. Par bonheur, son père venait tout juste de rentrer de son voyage. La jeune fille raconta ses aventures sans lui cacher le rôle de sa belle-mère. Fou de rage Le père chassa sa seconde femme sur le champ, et la jeune paysanne n'entendit plus jamais parlé ni de sa belle-mère ni de Baba Yaga la sorcière. Peu de temps après, elle épousa un jeune homme du pays qu'elle aimait depuis longtemps, et ils s'installèrent tout près de la chaumière paternelle. Ils vécurent heureux et eurent de jolis enfants, et pas un jour ils n'oublièrent de rendre visite au papa de Natasha. Pourquoi ils pour aller le voir, pour lui faire plaisir, pour lui dire bonjour. Et c'est la fin de l'histoire.